0: Ja, danke dem Lobreichsteam für die Lobpreiszeit, für die Zeit, wo wir in die Gegenwart Gottes gehen und sie erleben. Und es ist ja nicht nur am Sonntagmorgen, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen im Lobpreis. Ich hoffe ihr... Lebt auch euren Alltag in der Gegenwart Gottes und ihr erlebt die Gegenwart Gottes immer wieder, eigentlich an jedem Tag und zu jeder Zeit. Aber es sind immer wieder so die besonderen Momente, wenn man am Sonntagmorgen hier ist und im Lobpreis ist und gemeinsam so vor Gott steht und singt und ihn anbetet und so diese Kraft und diese Herrlichkeit Gottes spürt. Und ich habe das auch heute Morgen wieder so ganz besonders gespürt. Und manchmal ist es ja so, dass es Situationen gibt, wo man denkt, oh, wie wird es heute? Und Ute war vorher auch ziemlich aufgeregt, so wie wird es heute wohl werden. Und so geht es ja manchmal auch, dass ich manchmal denke, oh, wie wird es heute mit der Predigt? Und manchmal denken man, wir, das kann ja heute nicht gut werden und hinterher war es dann gut. Und das ist immer wieder auch die Gnade Gottes und das Geschenk, das er uns macht, dass es nicht um uns geht und unser Befinden, sondern wenn er wirkt, dann wirkt er, weil er da ist in unserer Mitte. Und es, geht, es liegt an uns, ob wir unser Herz ihm immer wieder öffnen. Ja Und die können noch so einen super Lobpreis hier machen, wenn wir als Gemeinde unser Herz nicht für Gott öffnen, dann wird es nichts. Aber wenn wir unser Herz öffnen und mitgehen, dann erleben wir die Gegenwart Gottes. Und es gilt auch für eine Predigt. Ich kann hier die tollsten theologischen äh, Wahrheiten in der Kraft Gottes verkündigen. Wenn ihr euer Herz nicht aufmacht und empfangen wollt und hören wollt, was was mir der Herr heute Morgen zu sagen hat und lernen wollte und sucht, was sind meine nächsten Schritte. Und wir haben immer nächste Schritte, auch wenn du schon 20, 30 Jahre Christ bist, du hast immer noch nächste Schritte, die du im Glauben gehen kannst. Weil Gott ist immer noch viel größer, als wir ihn schon erlebt haben. Gott hat immer noch mehr für uns bereit, als wir schon von ihm empfangen haben, als wir schon erkannt haben. Und auch mir geht es oft so, ich lese in der Bibel und dann denke ich, wow, hups, das habe ich ja so noch gar nicht wahrgenommen. Und ich lese schon lange in der Bibel. Also ich will euch einfach ermutigen, immer wieder euer Herz aufzutun, eine Erwartungshaltung zu haben. Und dann kommt Gott durch seinen heiligen Geist und begegnet uns und beschenkt uns ungemein. Und wie es Christoph ja schon angedeutet hat, wir befinden uns in der Zeit nach Ostern. Ja, die Jünger haben die, die, die Kreuzigung erlebt, haben die Auferstehung erlebt, haben, sind Jesus begegnet und ähm, wir befinden uns in dieser Zeit und nach Ostern kommt irgendwann Himmelfahrt und dann kommt irgendwann Pfingsten. Pfingsten, was wir ja auch bald feiern. Und Pfingsten, da geht es um den Heiligen Geist. Und deswegen habe ich gedacht, werde ich in meinen Predigten, ich bin heute dran und dann Ende Mai wieder und an Pfingsten, werde ich dies auch zum Thema machen an diesen Sonntagen in meinen Predigten. Und in der Bibel werden da ja ganz unterschiedliche Bilder für den Heiligen Geist gebraucht ja vom vom Feuer die, die Rede und vom Wind die Rede und von der Taube die Rede also ganz unterschiedliche Bilder aber was haben Feuer und Wind und Taube was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun und das wollen wir uns anschauen und wollen uns damit beschäftigen wollen uns überlegen wie können wir das auch transferieren in unser Leben hinein diesen Heiligen Geist diese Dritte Person der Gottheit, wie wir es ja theologisch nennen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hey, was hat das mit meinem und mit deinem Leben ganz konkret zu tun? Und jeder hat ja auch eine Geschichte, vielleicht sogar eine ganz besondere, auch theologische Geschichte mit dem Heiligen Geist. Und es gibt ja auch Kirchen, die sich aufgrund unterschiedlicher Lehrmeinungen und Lehrauffassungen über dieses Thema auch ja, fast eigentlich uns erstritten Stritten haben, weil da ganz unterschiedliche theologische Auffassungen existieren. Und von daher finde ich dieses Thema so extrem spannend und so extrem wichtig. Warum sprechen wir über den Heiligen Geist? Ich möchte starten mit einem Vers aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 16, den Vers 7. Da fängt Jesus an und da sagt er, ich sage euch aber die Wahrheit. Also interessant. Ja, ich sage euch die Wahrheit. So, darf ich euch mal die Wahrheit sagen? Ich will euch mal die Wahrheit vor Augen führen, meine lieben Jünger, worum es denn eigentlich geht. Ja, vielleicht erkennt ihr das ja manchmal auch so. Euer Ehepartner sagt auf einmal zu dir, ich sage dir mal die Wahrheit. manchmal auch erschreckend, ja. Also Jesus sagt hier, ich möchte dir mal die Wahrheit sagen. Und er sagt es in seiner Abschiedsrede so, bevor er weggeht, er weiß, er wird äh, den Weg gehen und er wird nicht mehr leibhaftig als leibhaftiger Mensch oder seinen Jünger sein. Und er sagt, ich sage euch mal die Wahrheit und er möchte hier so die letzten Dinge seines Herzens weitergeben, was für ihn wichtig ist für die Jünger. Und die Wahrheit ist, er sagt dann, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Also, ich kann mir vorstellen, wie die New- und die Kinnlade runtergefallen ist. Was? Das soll das Beste sein, dass du weggehst? Das Beste, was uns passiert ist, dass du da bist. Dass wir mit dir hier unterwegs sind, dass wir dich erleben, dass wir alle Wunder und deine tollen Predigten erleben. Das Beste, was wir bisher erlebt haben. Und jetzt sagst du, das Beste ist, dass du gehst. Und dann geht es weiter. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, also der Berater, der Tröster, der Anwalt, der mir zu Hilfe kommende, der Ermutiger, so wie man das auch noch übersetzen könnte, wird er nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Warum sprechen wir über den Heiligen Geist? Weil Jesus uns damit konfrontiert hat, indem er sagt, ich möchte euch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, es ist das Beste, dass ich gehe und dass der Heilige Geist zu euch kommt und dass ihr gemeinsam mit dem Heiligen Geist durchs Leben geht. Und zwar in der Art und Weise, wie ihr mit mir Gemeinschaft gehabt habt und gemeinsam gegangen seid. Und warum ist es das Beste? Mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist Gott immer und überall gegenwärtig. Damit erfüllt sich die Verheißung, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Jesus war ja als Mensch geografisch begrenzt. Ja, selbst in Israel konnte er nicht überall sein. Wenn er in Jerusalem war, konnte er nicht zugleich in Kapernaum am See Genezareth sein. Und selbst wenn er in Jerusalem war, konnte er nur in dem einen Stadtteil, da wo er halt gerade war, für die Leute greifbar und sichtbar und gegenwärtig sein und nicht irgendwo anders in der Stadt. Und deshalb ist es das Beste, dass der Heilige Geist kommt und immer und überall mit uns ist dass er zu uns redet, dass er wirksam ist in unserem Leben, dass er das Unmögliche möglich macht in unserem Leben, dass er die Kraft Gottes vom Himmel in mein Leben hineintransportiert, den Frieden Gottes in mein Leben hineintransportiert, dass er die Freude Gottes in mein Leben hineintransportiert und hineintransformiert, sodass es eine Realität in meinem Leben wird. Und dass ich sagen kann, ich juble vielleicht nicht aufgrund meiner Umstände, die mögen schwierig sein, aber ich juble in meinen Umständen, weil er, der lebendige Gott, durch seinen heiligen Geist bei mir ist und mit mir ist und mir Kraft gibt und mir Stärke gibt und mir Freude gibt und mir Zuversicht gibt, mir all das gibt, was ich brauche zum Leben. Denn das tut der heilige Geist. Und manchmal sagen ja Menschen, ja, es wäre so toll gewesen, wenn ich damals gelebt hätte und so mal Jesus live erleben hätte können, so mit ihm unterwegs sein hätte können. Da kann ich nur sagen, hey, sorry, näher als durch den Heiligen Geist kannst du nie an Jesus und mit Jesus verbunden sein. Und das ist ein mega Geschenk vom Himmel, das Gott uns da gegeben hat und dass Gott sich da ausgedacht hat. Er ja, hat sich gedacht wahrscheinlich, wie kann ich meine Leute ausrüsten, wie kann ich sie in Brand stecken, wie kann ich sie begeistern, wie kann ich sie mit Leidenschaft füllen, wie kann ich das hinkriegen. Naja, wir sind ja drei und nachdem Jesus das Lösegeld bezahlt hat und zurückkommt, dann sende ich ihnen meinen heiligen Geist. Und er soll bei ihnen sein und zwar immer und überall bei ihnen sein, weil der nicht geografisch begrenzt ist. Und dass Jesus seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, uns geschenkt hat, das feiern wir ja dann an Pfingsten. Und Pfingsten ist nicht nur auf diesen einen Sonntag im Jahr, irgendwann im Mai oder Anfang Juni begrenzt, sondern Pfingst soll ja immer und überall für uns sein. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und als der Heilige Geist auf Jesus kam da sehen wir dieses Bild der Taube. Wie eine Taube kam der Heilige Geist auf ihn. Und der Schreiber des Evangeliums hat ja versucht, das irgendwie in ein Bild zu verpacken. Der musste es ja irgendwie beschreiben, was er da wahrgenommen hat, was er irgendwie vielleicht gesehen hat, was er im Geiste wahrgenommen hat, wie immer das auch gewesen ist. Ja, ja wie kann ich denn das beschreiben, wie war das denn? Und so beschreibt er das mit diesem Bild der Taube als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wird, da kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Und heute da geht es um diese, dieses Bild der Taube und ich möchte mal ein paar Eigenschaften einer Taube nennen. Ich finde es so interessant. Also eine Taube kann auf 35 Kilometer Entfernung ganz scharf sehen. Sie hat eine Sehfähigkeit, die deine und meine Sehfähigkeit bei Weitem übersteigt. Ein weiteres, Tauben sind monogame Tiere und ihr Leben ist auf Treue und Loyalität angelegt. Ihre Partnerschaft bleibt für ein Leben lang. Ein weiteres, sie können 1000 Kilometer weit fliegen. 1000 Kilometer. Und deshalb waren sie auch prädestiniert für die Taubenpost. Deswegen entstand dann ja auch, die, die Brieftaubenpost, die dann im 9. Jahrhundert in Arabien eingeführt wurde. Also sie fliegen 1.000 Kilometer weit und orientieren sich an den Magnetfeldern der Erde. Sie haben eine hervorragende Orientierung und sie finden immer wieder zurück nach Hause. Und das ist ja auch das Ureigenste, was der Heilige Geist tut. Er will uns immer wieder zurückbringen nach Hause. Nach Hause zu Gott, unserem Vater. Und wenn du nicht zu Hause bist heute Morgen, wenn du entfremdet bist von deinem Schöpfer, dann ist es das Wirken des heiligen Geistes, der beständig an deinem Herzen arbeitet und dich nach Hause rufen möchte, nach Hause ziehen möchte, in die Gemeinschaft zu Gott, den Vater. Also Die Taube als Tier, die hat einen großen und starken Trieb immer wieder in ihren Heimatschlag zurückzukehren. Deswegen waren die auch so geeignet als Brieftauben. Die konnten wir wegschicken und die kamen, kommen, das gibt ja auch heute noch, kommen wieder zurück. Da sagt man ja manchmal, wenn man so in der Fußgängerzone da die Tauben sieht, dumme Tauben. Aber Tauben sind nicht dumm. Eine Taube kann sich über Jahre 700 verschiedene, unterschiedliche Muster merken, die sie abspeichert. Also dieses kleine Taubengehirn geht eine Menge rein. Und noch ein letztes zur Taube, was interessant ist. Die Taube hat keine Gallenblase. Was heißt das? Die Galle ist ja verantwortlich für die Bitterstoffe. Und wie oft habe ich und wie oft hast du Bitterkeit in deinem Leben? Weil wir Dinge erlebt haben, die wir nicht klar kriegen, die wir nicht verarbeitet kriegen. Aber die Taube hat eine Eigenschaft, sie wird nicht bitter. Und um das mal so vermenschlich auszusagen in diesem Bild, sie rechnet nicht zu, sie rechnet nicht an, sie trägt nicht nach, um mal so bei diesem Bild der Taube zu bleiben. Und was zeigt uns das alles? Was zeigt uns das, dass Jesus gesagt hat, ich gehe fort und wenn ich fortgegangen bin, dann kommt der heilige Geist. Was bedeutet das? So mein erster Punkt heute, der Heilige Geist ist ein beständiger Begleiter. Der Heilige Geist ist ein beständiger Begleiter. Ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose, im zweiten Vers, Kapitel 1, also der zweite Vers in der Bibel, ganz am Anfang, da finden wir folgende Aussage. Da heißt es, die Erde aber war wüst und öde, finster war es über dem Wasser und der Heilige Geist schwebte über der Wasserfläche. Und dieses Schweben kann man auch übersetzen mit, er bewegte sich über dem Wasser. Oder er flatterte, heißt es von der Wortbedeutung her, er flatterte über dem Wasser. Da sind wir nur bei dem Bild der Taube. Ja, ich weiß ja, wie das manchmal bei mir ist, wenn ich so gewisse Situationen erlebe, da komme ich ins Flattern, oh, wie wird es werden? Kennt ihr ja vielleicht auch, wenn man so anfängt zu flattern vor lauter Aufregung, nicht weiß, wie kriege ich die Situation in den Griff, was kommt da auf mich zu? Hilfe, Hilfe, schreit man dann. Aber dieses Flattern, was hier gemeint ist, das ist so, er flattert in der Ruhe und in einer Entspanntheit. Er bewegt sich über dieser Wasserfläche mit einem ganz bestimmten Ziel. Nämlich das Ziel ist, Leben hervorzubringen. Die Situation war nämlich nicht ideal. Die Erde war, so heißt es hier, wüst und leer. Wir lesen da ja, fällt ganz schnell drüber hinweg, aber die Erde war noch nicht blühend und, und bewohnt. Die Erde war noch kein Platz, wo Leben war, sondern wüst und leer und finster. Und dieses Bild hat mich auch nochmal angesprochen, denn wir kennen ja das ja auch, dass man manchmal so Situationen erlebt im Leben, da fühlt sich alles so wüst und leer und öde und finster an. Wenn Angst kommt, wenn, 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 wenn man nicht weiß, wie manche Dinge weitergehen, wenn, wenn man ratlos wird und man denkt: Oh Mann, ich bin so, da ist so, so eine finstere, so eine wüste, so eine öde Situation. Und ich möchte dir sagen: Der Heilige Geist, er schwebt über dir, er bewegt sich über dir, er flattert über dir. Mit dem einen Ziel, Leben in dir hervorzubringen, Hoffnung in dir hervorzubringen, Zuversicht in dir hervorzubringen. So wie der Heilige Geist hier am Anfang über die öd- und finsternis der Erde schwebt und flatterte, so flattert er und schwebt er und bewegt sich über dir und über mir, um immer wieder neu das, was Gott für uns bereit hat, in uns hervorzubringen. Und interessant ist die Taube, sie flattert ja über ihrem Nest, aber auch nicht aus lauter Panik, sondern sie flattert über ihr Nest, bis alles wieder geordnet und schön ist und alles gerichtet ist. Das Haus wieder voller Leben ist. Das Haus wieder ein Ort ist, aus dem Leben hervorkommen und aufblühen kann. Das will der Heilige Geist wirken in deinem und in meinem Leben. Und ich möchte euch hierzu eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einer von einem Mädchen, was 1940 geboren wurde. Und es kam in die Familie als zwanzigstes Kind von 22 Kindern. Es waren zum Teil leibliche Kinder, aber auch Pflegekinder. Und zwar in Amerika, in einer Zeit, wo es eine strikte Rassentrennung gab. Es gehörte zu den äh, Schwarzen. Und die Familie war bettelarm. Der Vater, der war Kofferträger. Die Mutter hat neben den Kindern irgendwie auch noch versucht, Geld zu verdienen oder was zu Geld zu machen. Schon das ist eine erstaunliche Leistung bei so vielen Kindern. Und dieses Mädchen bekam mit vier Jahren Polio-Kinderlähmung. Das rechte Bein, die rechte Seite war auf einmal gelähmt. Sie konnte nicht mehr laufen. Aber sie hatte eine Mama, die jeden Tag für sie betete, die jeden Tag so Leben über ihr Leben ausruf, die jeden Tag so... Ja, über sie flatterte. Und sie fuhren zweimal die Woche über zwei Jahre hinweg in ein, in ein Hospital. Das war 90 Meilen entfernt, weil da, wo sie wohnten, da gab es keine Ärzte, die, äh, die ein schwarzes Mädchen behandelt hätten. Zweimal die Woche, 90 Meilen hin, 90 Meilen zurück. Und jeden Tag wurde ihr Bein massiert mit einer speziellen Salbe, die da eingerieben wurde in der und, und, und war man für sie da. Acht Jahre lang hat man sich da wirklich bemüht und, und gemacht. Und dann hat sich das gebessert. Ich konnte auf einmal wieder laufen oder Schritte tun. Warum erzähle ich uns das? Weil wir denken so oft, wenn der Heilige Geist da ist, dann muss doch sofort das Wunder kommen. Dann muss er doch sofort alles tun. Dann muss er doch sofort eingreifen und alles zum Besten richten. Und wenn es nicht sofort kommt, wenn es nicht bald kommt, wenn es nicht zeitnah kommt, dann werden wir ungeduldig, geben vielleicht auf und denken, es ist halt so. Aber als dieses Mädchen zwölf Jahre alt war, also nach acht Jahren, da konnte sie dann wieder anfangen zu gehen und sie fing an mit ihren Brüdern Basketball zu spielen draußen im Hof. Und dann fing sie an, an der Highschool Sport zu machen. Und da wurde sie entdeckt von jemandem, der auf Talentsuche war. Und mit 15 Jahren bekommt sie ein Sportstipendium an einer Hochschule in Amerika. Und dort erkennt man ihr Lauftalent. Und später nennt man sie die Schwarze Gazelle. Mit 16 Jahren, also ein Jahr später, findet man sie in Melbourne bei den Olympischen Spielen. Und sie ist eine der Läuferinnen in der 4x100 Meter Staffel und gewinnt die Bronzemedaille. Und dann geht sie weiter auf die Hochschule und macht Sport und alles an ihrer Gesundheit normalisiert sich und vier Jahre später läuft sie einen Weltrekord über 200 Meter mit 22,9 Sekunden und über 100 Meter mit 11,3 Sekunden und das war eine Sensation damals. Für Frauen galt es damals unmöglich, so eine Zeit zu laufen und dazu noch auf, äh, auf Asche mit irgendwelchen Turnschuhen, also ohne die, eine Top-Ausstattung. Und bei den Olympischen Spielen in Rom 1960 gewann sie drei Goldmedaillen. 100 Meter, 200 Meter, 100 Meter Sprintstaffel. Beachtlich. Und dann kommt sie nach Hause und sie hat ihre Heimat nicht vergessen. Und der Bürgermeister ihrer Stadt sagt zu ihr, und das, die Person, von der, der ich hier rede, ich habe hier ein Bild, ist die Wilma Rudolph, heißt sie, der Bürgermeister sagt zu ihr, Wilma Rudolf, wir machen, wenn du zurückkommst, einen großen Empfang, aber nur Weiße sind willkommen. Dann hat sie gesagt, okay, wenn du einen Empfang machst nur für Weiße, dann musst du ihn ohne mich machen, da werde ich nicht kommen. Und so war es das erste Mal und für lange Zeit auch das letzte Mal, dass Schwarz und Weiß gemeinsam sie gefeiert haben. Mit 22 Jahren hat sie dann aufgehört, Sport zu machen, weil sie gesagt hat, ich habe genug erreicht, ich höre auf mit meiner Karriere. Aber sie hat ihr Leben lang eines gemacht, sie hat ihr Leben lang Projekte initiiert, um Jugendliche von den Straßen auf der Straße zu helfen und sie von der Straße wegzubekommen in ein geordnetes Leben und ihnen ein Leben in Ordnung zu ermöglichen. Wüst und leer hat ihr Leben angefangen wenn man die Geschichte anguckt. Und ihre Mutter hat jeden Tag für sie gebetet, hat jeden Tag immer wieder das Leben in sie hineingesprochen, hat nicht aufgegeben, sie sind dran geblieben. Es war ein Prozess der langsamen Veränderung und Besserung, bis hin, dass sie so eine Sportkarriere hinlegen konnte. Ich finde, es ist eine großartige Geschichte, nicht erdacht, aber exemplarisch wahrscheinlich für viele andere Geschichten. Und solche Geschichten stellen mir die Frage, was wäre möglich in meinem Leben, was wäre möglich in deinem Leben, was wäre möglich in den Städten und Dörfern Deutschlands, wo wir wohnen, wenn wir so mit dem Heiligen Geist flattern würden, wenn wir also nicht aufhören und immer wieder beständig dran sind zu beten und das Leben Gottes hineinzusprechen, auszurufen über die Situationen, die uns so unmöglich erscheinen, die so hoffnungslos sind, die so ausweglos sind, wo wir oft resignieren und wo wir aufgeben und dann hinnehmen und sagen, ja, das ist halt so, es ist halt die Zeit, ist halt so, müssen wir uns mit abfinden. Ich möchte dich einladen und ich möchte dich motivieren, Immer wieder den Heiligen Geist zu integrieren in deinen Alltag, in dein Leben, mit ihm zu rechnen. Immer wieder in dieser, dieser Erwartung zu leben, dass, dass er da ist und dass er auch über deinem Leben brütet. Und dass er auch in deinem Leben Leben hervorbringen will. Und dass er auch durch dein Leben, da wo du im Alltag stehst, in der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft im Verein, egal wo du bist, wo es hoffnungslose Situationen gibt, wo es Menschen gibt, die in hoffnungslosen Situationen sind, dass er durch dein Leben, dass er durch dich Leben hervorbringt für andere, Hoffnung hervorbringt für andere, dass du ihn integrierst als einen ständigen Begleiter in dein Leben. Und damit komme ich zu dem zweiten Gedanken. Der Heilige Geist Spricht zu dir. Gerade in den scheinbar östen und wüsten finsteren Situationen er Hoffnung und Zuversicht hineinsprechen. Aber wir müssen es ihm auch erlauben. Wir müssen ihn auch einladen, dass er zu uns reden darf. Dass wir uns nicht zurückziehen und dass wir sagen, ich strecke mich aus nach dir, heiliger Geist. Weil du eine Person bist. Und weil du zu mir sprechen willst. In Hesekiel 36, da lesen wir Verse 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Der Initiator ist nicht, oh, ich muss mich anstrengen. Nein, Gott sagt, ich werde es initiieren. Ich werde es tun. Das, was mir unmöglich ist, mein steinernes Herz in ein fleischernes Herz auszutauschen, Gott kann das und er erneuert unsere Herzen. Und deshalb, der Heilige Geist hat ein Verlangen, Gott hat ein Verlangen, mit uns Gemeinschaft zu haben und er hat ein Verlangen, zu uns zu reden. Und der Vorgang, der hier ja prophetisch beschrieben wird vom Propheten Ezekiel, ist ja letztlich der Prozess, wenn ein Mensch nach Hause zu Gott zurückkommt. Wenn dieser Herzensaustausch stattfindet. Und dieses steinerne Herz, das nicht empfänglich war für das Reden Gottes, dieses steinerne Herz, was nicht empfänglich war für die Dinge Gottes herausnimmt und ein neues Herz gibt, ein fleischendes Herz gibt, was empfänglich ist, was die Fähigkeit hat, Gottes Stimme und Gottes Reden wahrzunehmen und zu hören. Und da ist der Heilige Geist auch penetrant dran. Auch wenn wir ja oft sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ja das stimmt, er er ist ein Gentleman und man kann ihn auch beleidigen, ihn betrüben, ihn zurückweisen, ist alles möglich. Aber in seiner Liebe ist er penetrant an uns dran und will penetrant an deinem und meinem Herzen arbeiten und in uns das schaffen, was vor ihm selbst wohlgefällig ist, so wie es der, Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 13 schreibt. Und er sucht immer wieder Menschen, die Ja sagen zu dem, was er in unser Leben hineinspricht. Er will das Wort Gottes konstant in unser Leben hineinbringen und auch für unser Leben passend machen. Ja, in der Bibel steht ja jetzt nicht, welches Haus du bauen sollst, welchen Beruf du lernen sollst, welchen Ehepartner du heiraten sollst, in welchen Urlaub du gehen sollst oder was auch immer. Aber der Heilige Geist, macht es passend für uns, er spricht zu uns, er weist uns auf diese Dinge hin, er hilft uns auf all diese Fragen dann die richtigen Antworten zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn ich es ihm erlaube, dass er zu mir spricht, wenn ich mich dem öffne, wenn ich es zulasse, wenn ich es erwarte. Und er hat mir Gaben geschenkt und ich kann ihn fragen, hey, wie kann ich diese Gaben, wie kann ich das, was du mir geschenkt hast, wie kann ich das in meinem Leben zur Anwendung bringen, in meinem Arbeitsumfeld, im Alltag, in der Firma, im Beruf, egal wo ich bin, wie kann ich das dort wirksam werden lassen, damit ich anderen zum Segen werde, weil du willst durch mich für andere zum Segen werden. Der Heilige Geist, er spricht zu uns. Und ein dritter Gedanke, der mit dem ja irgendwie auch zusammenhängt, der Heilige Geist als eine innere Stimme. Und das will ich mal in zwei Bereiche unterteilen. Zum einen die innere Stimme, die mich stärkt und die mich ermutigt. In Römer 8, Vers 25, da schreibt Paulus, ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Also er nimmt sich meinem Chaos an, er nimmt sich meiner Öde an, meiner Finsternis an, all dem, was schwach, chaotisch, schwierig ist in meinem Leben, dem nimmt sich der Heilige Geist an. Und Paulus schreibt dann weiter, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. In all den Situationen, da fehlen uns ja manchmal die Worte, da wissen wir manchmal ja, gibt es ja so Situationen, da weiß ich nicht mehr, was soll ich denn bitten? Was ist denn jetzt noch richtig? Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst, er verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Und es ist so großartig. Es macht den Weg frei. Und wenn du sagst, ich habe schon abgeschlossen, ich fühle mich schwach, ich fühle mich leer, ich fühle mich orientierungslos. Und dann sagt der Heilige Geist, weißt du was? Ich bewege mich über dein Leben. Ich flattere über dein Leben. Ich bin da und ich weiß ganz genau, wie es bei dir und in dir aussieht und wie es dir geht. Aber wenn du mir eine Tür auftust, dann werde ich dir meine Kraft, meine Kraft in deiner Schwachheit schenken dann werde ich in deiner öden Situation, in deiner schwierigen Situation, in deiner hoffnungslosen Situation wirksam werden mit meiner Kraft und werde dir die Orientierung geben, werde dir die Lösung zeigen, werde dir weiterhelfen, sodass du gut durch diese Situation hindurchkommst und gestärkt wirst und ja, dadurch vielleicht auch noch anderen zum Segen werden kannst. Und du wirst in der Lage sein, Dinge zu sehen und Dinge zu hören, die du vorher nicht gesehen hast und auch noch nicht gehört hast. So wie Paulus schreibt, was kein Mensch gesehen und was keines Menschenohr gehört hat, was kein Menschensinn jemals erfasst hat, das hat Gott denen vorbereitet, das möchte er denen zugänglich machen, die ihm vertrauen. Was ist das für eine tolle Aussage? Gott möchte uns Dinge zugänglich machen, wenn wir ihm vertrauen, die, die, die über alles, was unser Verstand erfassen kann, hinausgehen. Und er ist der Schritt, dass wir dann äh, ihm das erlauben, dass wir unser Herz ihm immer wieder öffnen, dass wir nicht zumachen. Dass wir sagen, Jesus, in meinem Chaos, ich gebe dir dieses Chaos. Ich vertraue dir, dass du in diesem Chaos einen Weg hast, dass du äh, eine Lösung hast. In dieser, meiner Finsterniskeit, in meiner Orientierungslosigkeit, ich gebe dir das, ich vertraue dir. Vertraue, dass du den Weg hast, wo ich keinen Weg sehe und dass du Möglichkeiten hast, wo ich keine Möglichkeiten sehe. Und ich weiß, dass unsere Logik dem oft dem entgegensteht. Weil also unser menschliches Menschsein ist ja, wir wollen selber machen. Wir wollen selber irgendwie hinkriegen. Wir wollen selber irgendwie immer wieder das schaffen, aus diesen Situationen herauszukommen. Und wir probieren es oft so lange selber, bis es dann vielleicht auch manchmal nicht mehr geht und wir dann Dran denken, ja, jetzt könnten wir ja mal beten und könnten ja mal auf Gott vertrauen. Aber wisst ihr, wenn ich so mein Leben angucke und ich glaube, euch wird es ähnlich gehen. Wenn wir unser Leben angucken und mal so manche Situationen und manche Lebensphasen Revue passieren lassen, da gibt es doch so viele Situationen, wo wir sagen müssen, wow, das war eine von Gott eingefädelte Begegnung. Dass ich diesem Menschen da begegnet bin und dass er zur rechten Zeit mir geholfen hat in meiner Situation. Oder auch diese, diese Empfindungen, dass der Geist Gottes uns innerlich einen Impuls gibt: hey, ruf die Person an. Und ich denke: ach oh man, nee, hey, also äh, heute will ich die Person nicht anrufen. Habe jetzt eigentlich keine Lust und keine Zeit. Und dann tue ich es und, 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 und sage irgendwie ein gutes Wort und die Person sagt: das habe ich jetzt gebraucht. Danke, dass du mich angerufen hast. Ich denke, so Situationen kennen wir ja. Und es ist diese, diese innere Stimme, diese innere Impulse, die er uns schenkt und wo er an uns arbeitet. Aber auch ein zweiter Gedanke dazu: der Heilige Geist als innere Stimme zur Bewahrung sind auch diese immer inneren Impulse, dass wir dabei sind, etwas zu tun oder etwas zu entscheiden. Und der Geist Gottes sagt zu uns, tu es nicht. Es ist nicht dran, lass es bleiben. wetzle jetzt nicht deine Arbeitsstelle, es ist jetzt nicht richtig. Oder äh, kündige jetzt nicht deine Wohnung oder äh, buche jetzt nicht diesen Urlaub oder was immer das auch sein kann, wo wir einfach das Empfinden haben, wir würden das jetzt machen, aber wir spüren, es ist einfach nicht dran. Und es ist so wichtig, dann auch darauf zu achten. Also auf der einen Seite die innere, innere Stimme zur Stärkung und dann die innere Stimme zur Bewahrung. Und in der Apostelgeschichte 16, Vers 7, da lesen wir, als sie ins Grenzgebiet von Mystien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch der Heilige Geist erlaubte es ihnen nicht. Also der Paulus, der wäre gerne nach Asien gegangen. Um dort das Evangelium zu verkündigen, und es wäre doch keine schlechte Sache gewesen, wenn der nach Asien geht und dort das Evangelium predigt. Aber der Heilige Geist sagte: Nein, 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 ne, Paulus, Asien ist jetzt gar nicht dran. Geh mal nach Europa, das ist jetzt dran. Und so gibt es immer wieder diese, dieses, ja, diese Impulse auf dem Heiligen Geist. Und nicht alles, was wie Gold aussieht, wo wir denken, oh, das wäre super und das ist doch Gottes Wille. Nicht alles, was wie Gold aussieht, ist auch Gold. Und manchmal sind diese Impulse wichtig, darauf zu achten, weil Gott uns eben auch bewahren möchte vor falschen Entscheidungen. Ich will zum Schluss kommen, das Lobreichsteam darf auf die Bühne kommen. Ganz zum Schluss noch ein paar Merkmale, ein paar Fragen, wie ich erkenne und wie ich lerne, zu unterscheiden. Es ist ja auch ein Lernprozess zu unterscheiden. Welche Stimme redet da jetzt zu mir? Ist es jetzt menschlich? Ist es seelisch? Bilde ich mir das jetzt ein, spricht da der heilige Geist oder ist es gar dämonisch? Denn es gibt ja alle diese Möglichkeiten. Und ich habe ein paar Fragen noch zum Schluss euch mitgebracht, weil ich gedacht habe, ich möchte es noch mal ein bisschen griffig machen, wie können wir das ja, nochmal nahbar machen, auch, auch nur als Hilfestellung, wenn wir solche, solches Reden des heiligen Geistes wahr, oder solche Stimmen innere Stimmen wahrnehmen, das richtig einzusortieren. Sind so ein paar Punkte. Wird der innere Friede dadurch gefördert? Wenn der Heilige Geist zu uns spricht oder wenn eine innere Stimme wir hören oder wenn wir etwas was hören und da ist ein Unfrieden drin, dann ist es meistens, muss man genau hinschauen. Weil der Heilige Geist, Gott will immer auch unseren Frieden fördern. Ist die Last, die damit einhergeht, leicht oder schwer? Gott legt uns nicht schwere Lasten auf, die wir nicht tragen können. Er uns nicht an, Dinge zu tun, die, die unmöglich sind. Eine andere Frage, segnet es auch andere Menschen? Oder verherrlicht es Jesus? stellt es ihnen in den Mittelpunkt. Auch ganz wichtig. Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Ich habe schon Menschen erlebt, die haben gesagt, da hat Gott zu mir gesprochen, ich soll das und das tun. Und ich muss das sagen, das kann nicht der Heilige Geist gewesen sein. Denn das, was du jetzt tust, stimmt mit dem, was Gott in seinem Wort sagt, nicht überein. Doch, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Und wenn der Heilige Geist uns spricht, dann ist immer auch eins, er will, dass unsere Beziehung zu Gott tiefer und enger wird wird die Freundschaft mit Gott dadurch enger. Und wenn du das empfinden hast, der Geist Gottes hat zu dir gesprochen und du bist unsicher, dann such das Gespräch mit anderen. Hey, unsere Connect-Gruppen sind eine gute Möglichkeit, gerade dort sich in einem kleinen Rahmen auszutauschen. Vielleicht mal so, als nun mal, die ihr in den Connect-Gruppen seid, ihr Connect-Gruppenleiter, dass ihr mit euch auch Zeit nehmt, mal gemeinsam auf Gottes Geist zu hören, euch auszutauschen oder eine Runde zu machen, hey, was hast du so diese Woche wahrgenommen, welches Reden vom Heiligen Geist. Und indem wir mit anderen darüber reden, dann lernen wir ja auch viel mehr zu unterscheiden und es wahrzunehmen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, jetzt auch im Blick auf Pfingsten, was wir demnächst feiern, ganz bewusst auf, auf den Heiligen Geist mal zu achten, auf seine Reden, auf seine Stimme zu hören. Es vielleicht ja auch aufzuschreiben, dass du es nicht wieder vergisst. Und wenn du was empfängst vom Heiligen Geist, was, wo du denkst, hey, das ist für die ganze Gemeinde wichtig oder für mehrere Personen in der Gemeinde, dann teilst du uns doch auch mit. Ich wünsche mir, dass wir viel mehr und ich will öfters wieder auch prophetisches Reden durch den Geist Gottes erleben in der Connect Church, dass diese Gabe wieder neu entfacht wird im Herbst, wenn wir deswegen auch mit Timika Zura dieses Seminar haben. Aber wenn du heute Morgen hier bist und spürst, ja, hey, ich möchte das ganz neu erleben und ganz neu empfangen und ich möchte einen Schritt tun, auch noch einmal ganz bewusst den Heiligen Geist noch viel tiefer wahrzunehmen und zu erleben in meinem Leben. Dann möchte ich dich einladen, dass du einfach aufstehst und einfach mal mit nach vorne kommst. Vielleicht können wir alle aufstehen, solltest du mal in den Lobpreis gehen. Es geht nicht darum, dass wir dann für jeden Einzelnen beten, aber dass du noch das so nochmal auch deutlich machst und so einen Schritt gehst und dass ich so über euch alle, die ihr dann da vorne stehen werdet, wenn ihr kommt, beten werde. Aber dass wir ganz bewusst auch sagen, hey, ich will einen Schritt nochmal bewusst wieder neu auf den Geist Gottes zumachen, auf Gott zumachen und sagen: hey, hier bin ich. Ich will ganz neu dein Reden, dein Wirken in meinem Leben erleben. Ich will gerade in diesem Jahr 2022 auch ein besonderes Pfingsten erleben. Nicht nur so aus Tradition, weil halt Pfingsten ist und es ist halt einmal im Jahr Und Ich will es in meinem Leben ganz neu und ganz tief und ganz bewusst erleben. Und dann lade ich dich ein, einfach, dass du diesen Schritt tust und du darfst, du musst nicht, aber du darfst, um das auch deutlich zu machen, gerne nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, dass du ihn ausgesendet hast. Das war wirklich das Beste. So bist du überall und immer allgegenwärtig bei uns. Ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast. Und ich danke dir, dass du uns durch deinen heiligen Geist beständig und immer und überall begleitest dass du da bist, dass du über uns brütest und über uns schwebst und über uns flatterst, dass du in unserem Leben das Leben Gottes immer wieder hervorbringen möchtest und dass du zu uns sprichst und dass du oft auch wie so eine innere Stimme bist, die uns äh, vielleicht auch manchmal bewahrt vor manchen Dingen und äh, die uns Impulse gibt. Uns führt und uns leitet. Halleluja. Und danke, Jesus, du siehst die Menschen, die aufgestanden sind heute Morgen, die hier einen Schritt raus aus der Mitte getan haben, nach vorne, die gesagt haben: Hey, ich will in diesem Jahr wieder oder an diesem Sonntag mich ganz bewusst danach ausstrecken, dass du Heiliger Geist in meinem Leben wirksam bist und wirksam wirst, dass ich das erleben darf wie du über mir schwebst, wie du über mir brütest, wie du zu mir sprichst, wie du mir Impulse gibst, wie du mich stärkst, wie du mich ermutigst. Herr, ja, und du siehst die Menschen, die jetzt hier vorne stehen heute Morgen. Und ich spreche das aus über euer Leben, dass ihr das erleben und erfahren werdet im Namen Jesu. Und Heiliger Geist, komm du mit deiner Gegenwart in ihr Leben ganz neu hinein, mit einer Fülle von dir, wie sie es noch nicht erkannt haben, mit Erfahrungen, die sie neu mit dir machen dürfen, schenk du das ihnen. Im Namen Jesu spreche das aus und erwarten wir das in deiner, deiner Kraft und Herrlichkeit. Danke, Jesus. Ich bitte dich, dass dein Segen fließt und dass sie das erleben dürfen. Und dass sie dein Reden, deine Stimme auch in den nächsten Tagen und Wochen ganz besonders wahrnehmen. Und Jesus, ich freue mich drauf, wenn wir dann auch Zeugnisse hören, wenn wir prophetisches Reden wieder hören, wenn wir es haben, wenn, wenn die Dinge mitgeteilt werden. Wir wollen die Tür dafür auftun. wollen uns auch als Gemeinde als Connect sagen, wir wollen das. Wir strecken uns aus danach. Wir wollen eine Gemeinde sein, die mit dir als mit dir heiliger Geist unterwegs ist, die sich inspirieren lässt von dir. Eine Gemeinde sein, in der du wirken kannst, wie du willst und in der du deinen Wind blasen kann. wie er will. Im Namen Jesu.